0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos sentidos.
1: Ótima amanhã, bom dia para você que tá junto com a gente nessa quarta-feira, 26 de outubro. Tudo bem contigo? É bom estar tá de volta aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, no nosso jardim preparado, já cuidado, já podado Ontem eu não pude estar aqui de manhã tipo resolver uma situação meio de última hora Mas tudo bem, tudo resolvido Estamos aqui juntos, tá? Então já te convido a deixar pro lado de fora Os seus sapatos Pesados Sujos Aqueles, sap aqueles sapatos Que te ajudam a tropeçar por aí Deixa pra lá, tá? E deixa também sua armadura Aqui nesse jardim Você não precisa dela Nesse jardim, a gente se expõe, a gente se conecta, a gente não tá aqui para guerrear. Então, você que é de esquerda e de direita, que tem os seus pensamentos, seus valores, suas ideologias, deixa ali, naquela prateleira ali, tá vendo? Porque aqui não faz diferença não, tá? Aqui o que a gente busca são os valores humanos. É o que nos conecta, não o que nos separa. Sempre haverá o que nos separar. Sempre. Você é corintiano ou você é são paulino? Você é colorado ou você é gremista? Você é do cruzeiro ou você é do atlético? Sempre vai ter, né? Separação. Você é nacionalista? Ou você é liberal? Ou você é comunista? Ou você é o quê? Democrata? Bom, deixa pra lá isso. Quando a gente chegou aqui nesse lugar, que a gente chama de casa, que a gente chama de terra... A gente não tinha isso Ontem eu tive uma experiência muito legal assim Ontem eu estava precisando tomar um sol Sentar um pouco no banco da praça eu Fiquei quase duas horas sentado no banco da praça Quieto, ouvindo música clássica E até levar um livro Depois falei, não vou levar nada, vou só me levar Aí sentei ali, fiquei Tava um sol maravilhoso, quente E em determinado momento Umas criancinhas, umas seis crianças mais ou menos Que variavam de, sei lá, dois anos até uns oito foram brincar bem na minha frente Tinha uma gangorra E elas estavam naquela gangorrinha ali Correndo, brincando Uma das criancinhas, a menor Parou do meu lado para puxar papo <risos> E ela parou do meu lado e ficou assim
2: Aí
1: a mãe dela falou assim Ah, o tio entendeu tudo que você falou Eu entendi sim Eu entendi a mensagem E eu vendo aquelas crianças Eu pensava, né Quantos movimentos que nos levam para distante Desse ponto de partida Desse ponto inicial Onde todas brincavam e eram crianças diferentes umas das outras, idades diferentes, provavelmente contextos diferentes, nem todas se conheciam, mas o que conectava aquelas crianças era aquela brincadeira. E elas riam muito, elas se divertiam muito e elas logo fizeram amizades e por conta disso os pais também começaram a conversar uns com os outros, mas a partir da inocência das crianças. Eu não vi em nenhum momento aqueles pais dizer assim, você é o quê? Nuno Bolsonaro, você é ou comunista, nada. Eles estavam ali rindo, falando da criança, um dos pais falou assim, ah esse menorzinho aqui não é meu filho não, é filho da minha irmã, eu sou tio dela. E da criança, né? E a minha irmã foi trabalhar o dia inteiro e eu tava de folga. Eu falei: não, vamos pra praça todo mundo e tal. E foi isso que os uniu, né? E eu pensava: poxa vida, que besta que a gente era. É, né? Eu me olho no espelho e me acho um adulto e arrogante, porque eu sei, porque eu leio, porque eu penso, e tudo isso é bobagem, se a gente conseguir retomar essa, esse olhar, essa inocência, essa pureza, claro, eu sei que eu estou falando de alguma utopia, né? isso não, talvez não seja mais possível em determinadas fases da vida, mas em alguma dimensão eu acredito que seja assim, a questão é que eu não sei exatamente qual é essa dimensão, o quanto eu posso retomar essa pureza de olhar, essa pureza de ser, já que eu não sei, então eu vou nessa direção para saber, para recuperar esse mim e na medida em que eu faço, eu tento compartilhar isso contigo que deixou e eu te agradeço por isso ali nas prateleiras os seus sapatos sujos, suas armaduras, suas arrogâncias, suas ideias, os pensamentos que fazem com que você se sinta superior e, e olhe para os outros de maneira inferiorizada porque afinal de contas você tem uma religião verdadeira, né? A sua religião é a verdadeira religião esses pagãos que precisam ser convertidos à sua a religião, não, esquece isso a nossa religião é a religião que os seres humanos não costumam ter, a nossa religião é outra, é aquela das crianças, a não ser nesse momento da infância, é a religião da inocência é a religião da conexão, é a religião da pureza, da falta de arrogância e muito pelo contrário, da consciência de que a gente não sabe nada ou muito pouco e esse pouco que a gente sabe nos aponta justamente para esse olhar que nos aproxima, que nos faz seres humanos melhores, é por isso que eu estou aqui não tem outra razão para eu estar sentado diante desse microfone às oito e cinco da manhã, falando com você aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Poderia estar fazendo um milhão de coisas, matando, roubando, mas estou aqui. <risos> e você também, né? Então vamos aproveitar esse tempo juntos para a gente melhorar. É, e se o que eu proponho é uma utopia, e eu admito que seja, mas o quanto a gente pode se aproximar dessa utopia? Você sabe aquela referência de utopia que eu tenho? A utopia é a utopia, a gente não vai chegar lá é um lugar que não existe, mas ela é um horizonte, é como o horizonte, e o horizonte também representa isso, vá em direção ao horizonte, a gente vai, quanto mais a gente se aproxima do horizonte, outros horizontes aparecem, mas uma mágica acontece, os cenários vão se renovando, o horizonte não é um ponto de chegada, ele não está lá para eu alcançá-lo, o horizonte está lá para eu me movimentar em direção a ele e nesse movimento é que a vida acontece. As utopias da mesma maneira, eu não vou voltar completamente à pureza, à liberdade inclusive de uma criança, eu imagino, né? se bem que nossa vida às vezes quando a gente vai ficando velho, 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 a gente vai voltando a ser criança, mas de qualquer maneira acaba sendo uma utopia. No entanto, em, ao me dirigir a esse horizonte, a essa utopia, tantos, tantas coisas vão acontecendo, tantos cenários vão se movimentando e é isso que eu estou propondo para mim e para você. Tá bom? Vamos falar? Você vai interagir comigo hoje ou você vai ficar aí quietinho, quietinho, hein? Em cima da árvore, ele olhando... Não... Chega perto... Você que deixou os seus sapatos e as suas armaduras o lado de fora, chega perto, interage. Eu quero ouvir sua voz, eu quero saber o que você tá pensando, quero saber onde é que você tá, como é que tá o tempo, onde é que você tá, que cidade você tá. Eu já vi que tem várias cidades aqui conectadas. Muito obrigado a todos, a você que tá em. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Eu sei que tem muitos países também, além do Brasil, obviamente, onde a audiência do Mensagem Chico pela Manhã é muito maior, mas temos gente agora na França, no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos. Bom dia para você que tá em outros continentes com saudades de casa, ouvindo a rádio em português e o Mensagens que Chegam pela Manhã. Quero logo de cara, antes de tocar a primeira música, que é uma música que está entrando hoje aqui na programação, que eu quero te apresentar. Mas deixa eu mandar bom dia para você que está em Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro, São Paulo Capital, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Quecetuba, Curitiba, capital do Paraná, Itapema, em Santa Catarina, em Lavras, Minas Gerais, em Borba no Paraná, Campinas, Granja no Ceará, São Luís do Maranhão, Cascavel no Paraná, Araçatuba em São Paulo, Bagé, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Carlos, uh, em Carapicuíba, Itatiba, Joinville, Canela, Cuiabá, Brasília e... Aí tem as cidades aqui de fora, Londres, Washington, enfim. Bom dia para você, muito obrigado. Dá seu alô, viu? Que eu vi que você tá aqui, né? 519 9246 519 E aqui no site da rádio, deixe seu recado. É só você escrever. Já chegou um recado. Eu quero agradecer as pessoas que estão escrevendo, interagindo. Daqui a pouco a gente vai conversar. Vamos ler, vamos ouvir poesia. Aquilo que a gente faz sempre. E vamos, e vamos ouvir música também. Eu acho essa música muito linda e muito profissional. Provocadora, eu antes de começar o programa eu procuro ficar pelo menos uma hora aqui sentado, me concentrando, respirando, lendo. Às vezes eu fico puxando umas músicas, ouvindo a rádio. É bom eu gosto de entrar nesse ambiente da rádio antes de entrar no ar. Às vezes depois eu saio do ar também e continuo aqui ouvindo a rádio. E tal isso é muito legal. E essa música já botei no playlist da rádio que já começa. A tocar depois do, do Mensagens, né? São os playlists que vão sendo atualizados e tal E eu achei essa música muito legal Eu vou abrir o programa com o Estevão Queiroga Que pergunta o seguinte Quem sou eu? É linda a música Ouve, presta atenção E a gente conversa já já Quem sou eu?
0: Quando as luzes do quarto se apagam que em sou eu? Quando a voz da censura é calada, que em sou eu? Quando a mente revela os desejos que ela escondeu. Quando a dona está fora de casa Quem sou eu? Quando eu penso que fico sozinho Onde está Deus? Quando eu volto a mim mesmo Just
1: da rádio já tá eu quero compartilhar contigo um texto do menino que anseia pelo céu e já parto pra interação aqui no whatsapp e no e-mail no e-mail, <risos> e-mail é coisa de velho já né, e no site da rádio ali no, no recados <risos> mas diz assim ó nós não queremos conhecer a gente não quer aprender a gente não quer saber, a gente quer crer, acreditar crer é mais fácil não tem questionamentos, não tem dúvidas, não tem contradições. É porque é. E pronto. Saber, ainda que seja tão pouco, nos revela. Por isso é tão difícil. Mas eu não posso saber sobre você, sobre o outro, sobre Deus, se eu não souber sobre mim. Caso contrário, tudo que eu penso, que eu sei, vai ser uma projeção. Muitas vezes amedrontada, muitas vezes uma fuga, muitas vezes um mecanismo de defesa. Antes... Ame ao próximo como a ti mesmo? Eu preciso me enxergar. E, pelo menos, tentar saber quem eu sou. Como o Estevão Queiroga falava: Quem sou eu? Quem sou eu? Agora, o problema é que eu vivo em constante estar sendo. Eu não me sinto pronto. As experiências estão me ajudando a ser. Caminho e vou sendo modelado pelo que escolho sempre. Por isso, tudo que eu vejo é parcial. Eu estou aprendendo a ser enquanto vejo. E eu um pouco, pouquinho, lentamente, sobre as complexidades que me habitam. Agora não dá mais para simplesmente ser como todo mundo, acreditar como todo mundo, querer entrar na massa e crer, só crer, como a massa é crê, Dizer o que todos dizem. Eu não quero mais um grupo, uma crença ou qualquer coisa que me proteja. Eu preciso entender o que sou. Eu olho para dentro e vejo o holocausto. Eu sou um dos judeus massacrados. Eu sou o um soldado alemão. Eu sou aquele menino com fome na esquina. Ele me enxerga e não sabe que eu tô nele. E que ele tá em mim, apenas olhando em perspectivas diferentes. Eu sou o cara armado na esquina. Eu sou o cara que eu aponto e falo, fascista! E eu sou o comunista também. Eu sou a mulher que chora pelo marido violento. Eu sou as dores, eu sou os encontros, eu sou a vida, eu sou a morte. Vejo tudo habitando dentro, Deus inclusive, em mim, em tudo. Deus nas montanhas e Deus no holocausto. Deus no oceano e Deus nas favelas ocupadas pelo tráfico. Deus na criança amorosa. Deus nos terroristas selvagem. Fora do controle das minhas caixinhas que tentam explicações, que querem crer, domesticar. Que fazem de tudo para limitar as previsibilidades o que jamais, do que jamais vai ser previsível. Eu não posso entender Deus olhando para a história. Olhando de perto, <risos> olhando de perto eu vou ver muita complexidade. Contradições que me inquietarão para sempre. E sob o olhar da consciência, as crenças muitas vezes se dissolvem. E dói. Precisamos das caixas para nos proteger, claro. A gente precisa se proteger da luz que nos revela. Machuca os olhos, expõe nossas ambivalências. Mas quem é que permite vasculhar-se? Esse se aquietará. Saberá que o mundo de fora reflete o mundo de dentro, sempre. Que a humanidade e suas loucuras projetam o que nós somos. Sou bom e eu sou mal também. Eu e você somos ambivalências. Sou luz e sou trevas. Sou amor e sou loucura. Sou selvagem. Enquanto caminho, estou sendo. E Deus, Deus é em mim. Vamos interagir? 5199246960. Gostou dessa trilha aqui, ó? Primeira vez que eu uso ela. Ó. Trilha de bandolim. <risos> Deixa eu agradecer quem está mandando mensagem aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Começar pela mensagem que chegou no nosso na nossa interação. Aqui no lado direito, no site da Rádio Inverso, você tem a possibilidade de fazer como o Fernando. Ele é de São Paulo, capital, e diz o seguinte, eu fico triste de não conseguir ouvir a rádio ao vivo todos os dias, mas estou sempre por aqui ouvindo as reprises e a programação. Coisa boa. Fernando, um abraço para você e para todos que ouvem o programa depois. Quem está ouvindo pelo Spotify, aliás, ontem... Um querido aqui me avisou que... Você pode ouvir também. O que ele me falou, caramba? Eu preciso abrir um negócio aqui. Google Cast, é isso? <risos> eu sei que tem uma plataforma do Google que expõe podcasts e tal. Ele fala assim, poxa, eu não, eu não gosto muito do Spotify. Baixei para ouvir o programa. E acho o Fernando que me avisou isso, de São Paulo. Exatamente. E deixa eu ver até se eu acho a mensagem dele, que aí eu leio para você aqui. Mas ele me disse que ele. ele pela, por essa plataforma que indica onde é que tem podcasts a preferência dele, né? E aí houve a indicação ali dos mensagens que chegam pela manhã, ele falou, então eu posso ouvir também pelo Google Cast, não precisa ser só pela. pela pelo Spotify, é que eu falo Spotify que eu é acho que é o que mais, mais gente tem mas de repente no tocador podcast aí que você tem, coloca mensagens que chegam pela manhã que você encontra, aqui ó, é ele mesmo, o Fernando, eu considero o Google, Google Podcast, mais recursos, mais leve, compartilha aí essa opção com seus ouvintes, pô que legal então tá aí Google Podcast também você pode ouvir o mensagens que chegam pela manhã, e também obviamente aqui no site da Rádio Inverso depois que o programa vai ao ar é, aí você tem a possibilidade de, de ouvir quase que imediatamente. Terminou e o programa sobe, tá bom? Obrigado mais uma vez, Fernandos, pela... pela pela informação. Eu não sei se é o mesmo Fernando, inclusive, né? Que me deu essa coisa do Google Podcast aqui no, no WhatsApp. E o Fernando também de São Paulo, que diz que não ouve todos os dias a rádio ao vivo, mas que ouve quando dá. Então, obrigado aos Fernandos ou ao Fernando. Quem vos fala é o Flávio Fernando aqui. Muito obrigado. <risos> obrigado, Nina. Bom dia. Como é que você tá? Uh, bom dia, Flávio. Amigos, uma pergunta em quem sou eu. Será que eu descobrirei quem sou eu por inteira? Eu acho que somos muitos. Eu também acho, Nina. Bom dia pra você. A gente vai ser descobrindo, a gente não fica só num personagem, né? A gente não é só a luz, a gente também não é só a treva, a gente não é só o bem, a gente não é só o mal. O ideal é que a gente encontre um ponto de equilíbrio entre todas essas forças que atuam dentro da gente. É, por alguma razão, a gente Caminha sobre esse chão aqui Se descobrindo E o que nos ajuda a nos revelar São as experiências Especialmente o significado que eu dou diante delas As minhas experiências Provavelmente são parecidas com a de, da maioria das pessoas Em muitos aspectos né O que me diferencia como ser humano é como eu as enxergo E é o significado que eu dou ah, Experiências de dor, de morte De vida, de alegria, de tristeza Enfim, tudo isso nós teremos Então que a gente aprenda com elas Tá bom? Fábio, tá bom, desculpa meu amigo, eu confundi seu nome, o Fábio, nosso amigo de São Paulo que mandou a dica do, do, do podcast, falou, não, eu sou o Fábio, não o Fernando, bom, então, você é o Fábio, o outro amigo é o Fernando e eu sou o Flávio Fernando, então, mais uma vez, obrigado, Fábio, desculpa ter confundido seu nome aqui, mas obrigado pela sua dica que foi super importante, tá bom, Ivanel, bom dia, você tá bem, estamos tá ouvindo no Rio, de volta ao nosso Jardim da Paz, Fique à vontade e seja bem-vinda aqui ao nosso jardim, tá bom, Ivanel? Obrigado, Ivoneide, também. Bom dia. Desejando aqui para todo mundo no Mensagens que chegam pela manhã. Quem está em Ponta Grossa, no Paraná, é o nosso amigo aqui. Deixa eu só subir aqui para puxar teu nome. Eu preciso salvar algo. Ah, tá aqui, ó. O nome do nosso amigo de Ponta Grossa, no Paraná, é o Natan. Ô, Natan, você está bem? Bom dia para você. Obrigado pela sua mensagem, viu? o Beto, nosso querido amigo, também está ouvindo mensagens que chegam pela manhã é, manda um, uma mensagem aqui no 5199246960, dizendo o seguinte, ninguém é dono de nada somos todos inquilinos um dia o senhorio virá e nós teremos que ir deixando tudo para trás ele deixou também um áudio foi ontem né, enquanto o programa não estava no ar mas vamos ver, de repente rola hoje também deixa eu ver aqui
3: Bom dia, Flávio. Eu já mandei as mensagens e também acho que. E não subiu para o site ainda o programa, porque eu vejo repetido, né? Eu participo, mas eu vejo as mensagens tudo, o conteúdo total depois, pelo site. Mas até agora não subiu para o site, não sei o que aconteceu. Valeu, muito obrigado, viu? Só queria saber o que aconteceu.
1: Roberto Beto, obrigado, estou te respondendo agora, então ontem não, não teve programa, por isso que não subiu para o site... E é, e é até bom você ter é, tocado nesse assunto, a gente ter voltado a esse assunto porque quando o programa não vai ao ar eu aviso pelo Instagram, é o que eu combinei aqui com o povo, tá? Aí eu faço uma postagenzinha, assim como eu faço todas as manhãs no Instagram uma postagenzinha dizendo, olha, vai ter o programa hoje às oito e tal, quando eventualmente, por alguma razão não teve, ontem foi meio de última hora, assim, que eu acabei não podendo fazer o programa, então eu imediatamente coloquei no story do Instagram eu não sei se você tem o Instagram ou não mas caso tenha, adiciona lá Flávio F. Siqueira e aí você vai ter essa, essa esse recurso, tá? É a maneira mais tranquila para eu fazer, porque eu não tenho como entrar no ar, avisar todo mundo e tal, então eu faço isso, mas foi por isso que o programa não subiu, tá bom? Um abraço para você, obrigado, obrigado meu querido Anderson, bom dia para você, feliz quarta-feira a todos, ele manda uma foto de um leão numa árvore, aqui somos todos visitantes desse tempo e desse lugar, estamos só... De passagem, o nosso, o nosso objetivo é observar, crescer e amar. E depois vamos para casa. Aliás, a mensagem é parecida né, com a mensagem que eu recebi do. Uh, de alguém aqui. Que, ah, que que eu li agora. Do Beto, né? O bannerzinho falando que a gente tá, vai passar rápido e tal. Obrigado, tá bom, meu amigo? Aliás, deixa eu aproveitar também que eu falei da foto aqui que o Anderson mandou. No programa de. Hoje é quarta, né? No programa de segunda eu fiz aquele comentário sobre quem sabe disponibilizar umas fotos no site, essas que chegam pra mim no WhatsApp e tal, e eu acabo descrevendo no ar que você não tá vendo por motivos óbvios, e muita gente me escreveu dizendo, poxa que legal, gostei da ideia, faz isso e tal, mas sabe o que eu fiquei pensando depois? Eu vou fazer assim, eu vou usar esse, esse conteúdo, obviamente, repito né? quem me autorizar, não vou ficar jogando foto assim, mas no grupo da rádio que vai rolar no WhatsApp depois das eleições, a eleição é domingo agora, e a informação que tem é que depois das eleições os grupos de WhatsApp aumentarão a capacidade, o meu, a minha questão é que eu não quero ficar com mais de um, tudo bem vai, no máximo dois grupos, tal mas não muito mais do que isso, porque é complicado ficar operando, mandando mensagem para vários grupos, apesar de eu também não ficar mandando mensagem o tempo inteiro, de qualquer maneira, se aumentar a capacidade do grupo de WhatsApp vai facilitar, e é isso que eu estou esperando não só por conta da, da capacidade de pessoas, mas também por conta da cabeça das pessoas eu acho que não é o um momento propício para grupos ou trocas de mensagens de, de, de WhatsApp, porque você sabe, né, o que que rola o que que dizem, o que que querem até grupo de família, as pessoas estão brigando se separando, então deixa de esperar esse momento turbulento, porque eu não quero contribuir com ruído e com turbulência, com turbulência turbulência, eu vejo até no, no meu WhatsApp aqui as mensagens que chegam do pessoal que tá nas listas tal, eu fico recebendo às vezes mensagens de política, videozinho com fake news e pô, é tudo bem, eu fico quieto ali, deixo apago tal, mas eu não quero ficar promovendo isso, então vou esperar terminar as eleições, ver como é que fica e aí sim, vai ser legal, vou poder me dedicar a esse grupo, inclusive ele já tá pronto, um deles já está com a capacidade... Ele, ele levou o quê? Uma hora, duas horas para lutar. Eu avisei pelas listas, avisei pela rádio e lotou. E eu fiquei muito feliz com isso. E ele está lá. As pessoas estão lá, ele está quietinho. Daqui a pouco aumenta a capacidade? Aí sim. Aí eu vou criar o link do grupo aí eu aviso onde é que eu vou divulgar de repente na rádio, de repente nas listas, não sei e aí quem não entrou ainda vai poder entrar e aí entre os conteúdos do grupo, de repente a gente pode fazer isso durante o programa olha, chegou a foto aqui do Anderson vou mandar aqui no grupo pra quem quiser ver enfim, comentar, e é isso né? aí eu vou pensar melhor como é que vai ser esse formato tá bom? então eu não, não vou botar no site da rádio não, mas nesse grupo pra ter esse conteúdo a mais uh, aproveitando, né, pra te avisar obrigado, chegou mais uma mensagem aqui com uma poesia, olha que legal. Vamos ouvir comigo?
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, versos. Senti de vir aqui hoje nesse jardim trazer um poema da Lucelena Galvão. É uma forma de contribuir aí com o programa de hoje. Várzea. Nem rio e nem terra seca. Um pouco de um e do outro. Tal como diria Platão. A várzea é às vezes vazia, e às vezes é ficar em frutos, nos dias da nova estação. Em meio a águas ágeis e turvas, vive algo imerso em sombra e solidão. Pois, neste presente inundado, de expectativa e peso do passado, há que lutar para manter íntegro o grão. Se a água infiltra e fertiliza, bem mal se divisa agora. Só vemos que o tempo desliza Por tempos em que a terra chora Um dia, doar Sobre a fome dos homens, jorrar O intenso e pleno alimento Seriam as dores dos demais momentos Só o preço pago ao parto, ao germinar? Vaz é da alma que sempre vivo Um tanto aflita, um tanto calma Se és o que sou e o compreendo Eu o aceito Pois, deste humus, que cultivas em teu leito, já floresceram Babilônias e Egitos. E ainda que pobre e humilde para tanto, será através deste teu fértil pranto, que narrarei ao tempo o meu próprio mito. É de viver, dividir,
5: é de se ver, se orgulhar, a cada ser um pouco de si, a cada qual um pouco dá. Florescer, invadir, se permitir, deixar levar Recomeçar, reconstruir, fechar os olhos e enxergar A vida que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair É feliz quem sabe ser o que se é com todos os defeitos, com todas as verdades, é feliz quem sabe ser feliz. Qual um pouco dá De florescer, e invadir Se permitir deixar levar Recomeçar, reconstruir Fechar os olhos e enxergar a vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair é feliz quem sabe ser o que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades É feliz quem sabe ser Somos inteiros em cada parte E tão completos pelas metades E ainda somos um Versos e melodias Juntando frases e poesias E ainda somos vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair É feliz quem sabe ser o que se é Com todos os defeitos das as verdades, é feliz quem sabe ser feliz.
1: Esse é o um pássaro Rodrigo Freitas, nosso amigo. Ouve a rádio Inverso. Mandou a música um dia, pô, eu ouço a rádio e tal. E aí, que música legal! É o canto desse pássaro que voa por aqui. Né? e que agora canta de outra maneira porque você tem várias maneiras de cantar mandando seu áudio, mandando seu texto mandando seu alô, os pássaros geralmente são mais quietinhos aqui na, nesse ambiente, mas eu acho que eles são um pouco tímidos também, sabe? Tem pássaros às vezes que cantam dizendo assim, olha eu fico aqui observando, tá vendo aquela árvore ali? Pois é, eu fico ali há muito tempo talvez você nem saiba, né? Mas fico ali olhando, que hoje eu resolvi vir cantar, eu tô aqui desde a rádio Vagalume, eu falo putz, que legal. Seja bem-vindo, agora eu conheço a tua voz e o teu canto. E o Rodrigo cantou Literalmente, né? Ainda somos um, a música que faz parte do, do playlist aqui da rádio já toca, não só no mensagens que chegam pela manhã. Eu tô sempre atualizando, mexendo no playlist e o Rodrigo tá fazendo parte. Então um abraço pro Rodrigo, obrigado mais uma vez por vir cantar literalmente aqui no nosso jardim, tá bom? Enquanto eu via o Rodrigo, eu tava pensando, poxa, como é importante a gente alimentar a nossa mente e o nosso coração. Mais do que nunca, claro, né, sempre, isso sempre foi algo relevante, mas diante da invasividade de conteúdos e de ruídos, quanto a gente não programa isso, é fundamental. Eu tenho um amigo de rádio, um cara que a gente trabalhou junto há alguns anos em São Paulo, tal. fazia tempo que eu não via esse meu amigo, e esses dias, sabe aquelas sugestões do Instagram? Fulaninho, tal, falou, olha o fulano, tal, aí passei a seguir o meu amigo, e ele é apresentador de um programa de TV em São Paulo sabe esse programa, um do cão de acidente, de tragédia de tiro, não sei o que, e como eu passei a segui-lo, agora eu estou recebendo esses negócios no meu Instagram, eu sei lá estou na dúvida de se eu vou continuar seguindo eu vou ficar falando com ele só por WhatsApp e, e, e meio distante disso mas eu vendo aquela, aquelas imagens né, aquela história, aquele sensacionalismo aquele monte de comentário, aquele monte de curtida, pensando poxa, as pessoas não param para pensar o quanto isso faz mal para elas né? o quanto isso nos deixa inquietos, amedrontados é, o quanto faz Parece que a gente fique se protegendo, tenha pesadelos, tenha maus relacionamentos, tenha doenças até, porque o corpo responde aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. O corpo é um reflexo disso, né? A medicina, felizmente, está muito evoluída. Poxa, graças à medicina, a longevidade já é algo mais concreto. Eu me lembro quando eu era criança que uma pessoa com 60 anos era velha. É, morrer com 60 e poucos anos era normal e hoje você vê gente com 90, com 100 anos vivendo bem esse é um, é, um, é um mérito da medicina mas ainda que seja assim, a medicina ainda é pouco evoluída diante do pleno conhecimento das relações da psique e do nosso corpo eu sei que muita coisa já se evoluiu nesse sentido mas eu acho que ainda longe de ser o suficiente longe de ser o ideal Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente teme, está sendo desenhado no nosso corpo, inclusive em forma de doenças né? então por isso, nesse jardim a minha intenção é sempre trazer bons alimentos para que a gente esteja em paz e para que a gente enfrente o dia, é claro que isso não vai necessariamente modificar as experiências que você vai ter, boas ou ruins positivas ou negativas eu não tenho nenhuma interferência, nenhum poder diante disso nem obviamente em relação às minhas próprias mas o que a gente pode fazer é modificar o nosso olhar e a nossa resposta diante daquilo que está nos acontecendo dentro disso eu recebi a mensagem da Nina enquanto tocava o, o, o Rodrigo e depois na poesia aliás agradecendo a Ana que nos mandou e leu essa poesia que a gente ouviu agora há pouco da Lucilena Galvão ela, ela comenta o seguinte ouvir poesia calma a alma e aí eu, essa mensagem chegou enquanto eu estava preparando aqui o próximo conteúdo e pensando um pouco sobre isso Pô, será que eu estou exagerando na dose aqui? já houve a poesia que a Ana leu é, eu já li um texto do Menino Cansei pelo Céu. Né? Será que está na hora de botar mais uma poesia? Coisas de conteúdo, assim. Não, vou tocar mais uma música. Não, não, não. Aí veio essa mensagem e falei: bom, eu Vou entender como um sinalizador. Ouvir a poesia Calma a Alma, porque eu separei uma poesia para gente ouvir que fala sobre o tempo aproveitar o tempo. O que, que é aproveitar o tempo? Né? Esse bem tão escasso, cada vez mais nas nossas vidas. E o nosso querido amigo Pássaro sempre voa por aqui também, Fernando Pessoa ele escreveu sobre isso nesse texto eu costumo chamar assim, olha, é pela voz do Fernando Pessoa claro que eu estou fazendo no sentido figurado é do, do canal Mundo dos Poemas no Youtube eu adoro aquele canal ele é de Portugal e os textos são lidos falado do português, o meu sotaque de português é ruim, né? mas fica muito bonito Especialmente o texto de Fernando Pessoa, ou os textos de Fernando Pessoa, nessa voz. Eu não sei nem o nome do, desse homem que lê, mas é lindo, a interpretação dele é maravilhosa. E eu quero te oferecer esse alimento, esse conteúdo. Pode ser, é uma oferta que eu te faço. Você que escolheu estar tá aqui comigo, nesse jardim, nessa manhã de quarta-feira, ou que está ouvindo depois o site da rádio, ou que está ouvindo depois pelos aplicativos, pelo Google Podcast, pelo Spotify ou por outros receba isso como um presente como uma oportunidade de você se aquietar de você se concentrar um pouco eu sei que a gente não consegue se concentrar, tipo memória de peixe sabe, mais do que dois segundos a gente esquece tudo, conteúdo tem que ser tudo rapidinho, 30 segundos, cinco segundos porque senão a gente se distrai deixa eu te lembrar, você não está com pressa não tá? você tem tempo? então fica aqui não fica nessa não, não tem um tempo para ouvir não. calma, descondiciona sua mente, aquete se para de ficar aceitando ruído e correndo para cá ou para lá, sem se concentrar nada, para não que esse pôr que a gente ouvir tem 40 minutos e se tiver, seria maravilhoso tem 4 minutos e meio mas eu acho que são 4 minutos e meio, muito bem aproveitados, falando justamente sobre o tempo, e eu te convido a prestar atenção e se alimentar aqui, ó
6: Aproveitar o tempo. Mas o que é o tempo que eu aproveite? Aproveitar o tempo. Nenhum dia sem linha. O trabalho honesto e superior. O trabalho a Virgílio, a Milton. Mas é tão difícil ser honesto ou superior tão pouco provável ser Milton ou ser Virgílio. Aproveitar o tempo. Tirar de alma os bocados precisos, nem mais nem menos. Para com eles juntar os cubos ajustados que fazem gravuras certas na história. E estão certas também do lado de baixo que se não vê. As sensações em castelo de cartas, pobre China dos serões, e os pensamentos em dominó, igual contra igual, e a vontade em carambola difícil. Imagens de jogos, ou de paciências, ou de passatempos. Imagens da vida. Imagens das vidas. Imagens da vida. Verbalismo, sim, verbalismo Aproveitar o tempo Não ter um minuto que o exame de consciência desconheça Não ter um ato indefinido nem factício Não ter um movimento desconforme com propósitos Boas maneiras da alma Elegância de persistir Aproveitar o tempo Meu coração está cansado Como um mendigo verdadeiro Meu cérebro está pronto Como um fardo posto ao canto Meu canto Verbalismo Está tal como está E é triste Aproveitar o tempo Desde que comecei a escrever Passaram cinco minutos Aproveitei o jornal se não sei se os aproveitei, que saberei de outros minutos? Passageira que viajas tantas vezes no mesmo compartimento comigo, no comboio suburbano. Chegaste a interessar-te por mim? Aproveitei o tempo, olhando para ti? Qual foi o ritmo do nosso sossego no comboio andante? Qual foi o entendimento que não chegámos a ter? Qual foi a vida que houve nisto? Que foi isto a vida? Aproveitar o tempo. Ah, deixem-me não aproveitar nada. Nem tempo, nem ser, nem memórias de tempo ou de ser. Deixem-me ser uma folha de árvore titilada por brisa poeira de uma estrada involuntária e sozinha, o vinco deixado na estrada pelas rodas, enquanto não vêem outras, o peão do garoto que vai a parar e oscila no mesmo movimento que o da alma e cai, como caem os deuses, um chão do destino.
1: Respira, presta atenção, você muda de perspectiva, aproveita essa perspectiva de onde você olha agora e vive o seu tempo, porque o tempo não para. Tá vendo como dá para a gente aproveitar o tempo de outra maneira? Nesses últimos minutos, entre o Fernando Pessoa, a Marisa, você não fez do seu tempo uma outra dimensão? Olhou a partir de outra perspectiva e não se sente diferente por conta disso? <risos> pois é, isso não é a mágica da, do Fernando Pessoa ou da Marisa propriamente. É a mágica tua que em determinado momento se disponibilizou para viver o seu tempo de outra maneira tenta fazer isso ao longo do dia tá? não necessariamente com esses conteúdos bom, a rádio está aqui 24 horas mas com aquilo que você pensa, aquilo que você sente dá uma policiada até na, na, na sua impulsividade a gente está vivendo um fim, fim de semana agressivo, né? até domingo vai ser agressividade, sangue escorrendo para tudo que é lado, sai fora disso não precisa disso não precisa se é, conscientize desse sentimento de apocalipse que está sendo instalado na gente é, e saiba que isso é para te mobilizar isso é para te engajar aquete-se, aquete-se, seja lá o que eu, você e os outros farão e viverão nos próximos tempos que seja tempo de paz vai ser melhor se eu e você estivermos em paz, então cuide-se, aquete-se e valorize o tempo que você tem Fernando, bom dia Fernando,
3: bom dia Flávio bom dia a todo mundo aí, tudo bem? É a primeira vez aqui que eu estou conseguindo enviar um áudio, é, eu tenho conseguido escutar o programa todos os dias ao vivo, mas sempre na reprise eu tô, estou tô pela rádio. É, quero mandar um bom dia aí para todo mundo, um bom dia para você também, Flávio, que tem, que tem deixado nossos dias mais leves, mais legais de, de ver, de sentir. Tá bom? Um grande abraço aí pra todo mundo.
1: Ô, Fernando, que coisa boa. Ele manda até uma foto aqui. Essa iria pro nosso grupo, né? Quando o grupo começar, eu vou compartilhar. Ele manda a foto da estação Autódromo e de Interlagos, em São Paulo, onde ele tá agora, no metrô, ouvindo a Rádio Inverso. E essa... esse... Esse cenário que acompanha a sua voz compôs também aquilo que você disse, Fernando. Eu achei muito legal o, o, o cachorro latindo, o vento, né? Coisa boa, vento. Sabe? Eu contei né? que eu estava ontem sentado numa praça durante um bom tempo. Se bobear, hoje eu vou conseguir fazer isso de novo. E uma das coisas que me tocou, literalmente, e também metaforicamente, <risos> era o vento que estava tendo na praça. Eu estava sentado e me concentrando nele por um tempo, pensando, poxa vida, né? Aquela história. A gente nem percebe o vento, mas de onde ele vem? Eu, eu olhava para o céu azul e me lembrava, como eu sempre faço... Que a gente está vivendo numa bola boiando no espaço, né? A gente está exposto a um cenário aqui, mas a gente está fora, a gente está boiando. Eu não sei o que, que é o espaço, ninguém sabe, ciência não sabe. A gente está boiando aqui no meio dos cometas, dos planetas, o que isso significa, né? E o vento, o clima, tem a ver com isso, tem a ver com as marés, tem a ver com movimentos aclives e declives, Tudo isso vai gerando o vento que eu não sei de onde é, de onde vem e para onde vai, mas ele passa e me toca. E aquele vento que me tocou foi para onde? Quem vai tocar? O que vai, de onde vem, quem já tocou, né? E esse barulho de vento, enquanto você falava, ele, ele compõe esse cenário. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, tá bom? Boa viagem aí na estação. Você já deve ter saído da estação Interlagos agora, tá seguindo adiante. Boa viagem, que bom saber que você escolheu viajar aqui nesse jardim, aqui na Rádio Inverso, e compartilhar um pouquinho do seu momento com a gente. Obrigado.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos, passarinhos aqui desse jardim do meu amigo Flávio. É, passando aqui para dar um bom dia para todo mundo. Falar que estou em Brasília, um dia de sol, vai ser mais um dia de calor aqui. E eu não sei vocês, se vocês estão com a mesma sensação que eu, eu não, não vejo a hora dessas eleições acabarem. E a gente voltar a ter um pouco de paz e tentar, né? ter um pouco Porque eu, eu, eu tenho me sentido assim, eu, eu tenho tentado não entrar né, nessas... Discussões de lado, né? Nem né, ficar defendendo um lado nem outro. E, mas, cara, eu não sei vocês, eu me sinto assediado sabe? É, é o tempo todo, então eu tô me livrando disso e aí vem uma notícia e aí eu quero saber e aí eu quero me manifestar e aí essa questão, né, de se acalmar de ter paciência, de, de não ficar tão ansioso com os acontecimentos, deixar as coisas acontecerem e estar tá mais tranquilo a gente tá muito melhor preparado pro, pro dia a dia, né? Então é isso aí meu amigo Flávio, forte abraço para você e pra todos aí que estão ouvindo a Rádio Inverso
1: Bruno, muito obrigado, meu amigo. Um abração para você também. Você sabe quando eu falo sobre isso, né? É, esses tempos, e eu concordo contigo, eu acho que tem muita gente, inclusive eu, louco, para que isso acabe logo. Mas é, eu não tô falando aqui sobre alienação, tá? Não tô falando aqui, ah, fica distante, não, não opine, não vote, não se meta. É claro que cada um vai agir conforme a própria consciência, né? E eu acredito muito que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que refletem, senão não estariam aqui, né? Que estão a fim de se posicionar, independentemente se é da na eleição ou na vida, de maneira geral, a partir de um processo de consciência. Então diante disso, é, não me cabe aqui, eu, eu não faço isso nem com meu filho, né? Ah, faça isso, faça aquilo, vote assim, vote assado, é sempre um processo de consciência. Mas o que eu sugiro a todos que me ouvem é que, independentemente de qual seja a sua escolha, de qual seja a sua opinião, enfim, faça isso de um lugar de paz. Alguém pode me contra-argumentar, mas como diante disso, diante daquilo, diante dos problemas, diante, 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 tudo bem, mas esses diantes e esses problemas em níveis diferentes sempre aconteceram, acontecem e certamente continuará acontecendo. A gente vive num mundo com muitos conflitos e com muitos dilemas e que está mudando muito rapidamente a possibilidade de comunicação que a internet trouxe, modificou uma série de instituições, uma série de perspectivas. Essa luta que hoje, por exemplo, está se travando com a fake news, sem saber exatamente o que é, como travar, como fazer, cometendo excessos ou não, é tudo sinal de um tempo em completa e drástica transformação. Para que as pessoas se mantenham engajadas, porque esse é um componente importante desse novo tempo... Elas precisam se mobilizar. E hoje em dia, paixões, ódios, guerra, isso é o material de trabalho. Então, não pense que terminando as eleições, isso vai acabar. Né? Seja lá quem for eleito, eh, os, os dois eh, eh, pretendentes ao cargo sabem muito bem disso e há muito tempo ambos se alimentam justamente desse componente de guerra, de inimigos criados. Eles precisam disso. Então, o país continuará dessa maneira. Cabe a mim me aquietar. Né? cabe a você se aquietar, cabe a nós encontrarmos lugares de paz para a gente, como eu disse no começo do programa enfrentar as nossas realidades, as realidades são aí, elas acontecerão mas a questão é como eu vou lidar com elas, como eu vou responder a elas eu vou entrar nesse engajamento nessa loucura, você falou, às vezes eu estou aqui tranquilo em paz, eu ver uma notícia, eu quero ver eu vou atrás, vou atrás, vou atrás, e é isso e continuará sendo assim, não vai acabar isso não vai acabar se enxergue nesse processo né por que, que eu já estou aqui com raiva, escrevendo e opinando e brigando? Vem cá, para que isso leva aonde? Isso vai fazer o quê? Vai melhorar? Ou vai gerar mais engajamento do, do seu, daquele que pensa diferente de você e, e fica nessa bolha sem perceber que a gente está sendo manipulado? Eu me distancio para ver. E ao me distanciar, eu posso. É, agir, propor, escolher obviamente, né? não me omitir eu não estou propondo isso, repito mas em um lugar diferente e é isso que eu estou querendo estimular quem me ouve tenha suas escolhas, faça as suas decisões faça sim, mas faça de um lugar de paz e não lugar de angústia quanto mais angustiado, quanto mais apressado quanto mais irritado, quanto mais sobrecarregado por tudo isso e por outras questões também mais manipulável você vai ser e eu sei que você, eu não queremos nos é, deixar manipular, não é isso? Obrigado, meu amigo. Fique bem, tá? Deixa eu agradecer aqui o nosso querido Fábio, que tinha me sugerido o Google Cast, né? E ele traz um comentário aqui no WhatsApp da rádio dizendo o seguinte o excesso de informações disponíveis podem nos fazer mais ansiosos preocupados, tristes, porque deixamos de vivenciar o presente de forma plena, deixa eu fazer um parênteses aqui nesse teu comentário, Fábio, a gente ir dialogando aqui a informação, o papel do jornalismo, da notícia ocupou em nós um lugar que antigamente era, por exemplo, o papel dos oráculos, da igreja a mensagem que vinha do céu né? É, os, os, os astrólogos ocuparam também esse espaço a gente quer se proteger, no fim das contas, a gente quer saber o que vai acontecer então a gente procura alguém que antever o futuro um, um cartomante ou, ou coisas do tipo o jornalismo de alguma maneira ocupou esse lugar a função básica do jornalismo de informar é fundamental felizmente nós ainda temos a imprensa nós ainda temos jornalismo obviamente tem muitas críticas a se fazer como tudo Aliás, eu falei sobre isso num vídeo recente que está no meu canal do YouTube. Mas é importante que tenha, né? é muito importante que tenha. De qualquer maneira, é, é, o jornalismo também vive dessa nova comunicação. Também precisa do clique, assim como o político. Precisa do engajamento, precisa da dedicação, da atenção das pessoas. Então, faz parte do negócio, e não propriamente do jornalismo em si, é nos manter engajados, manter atentos. Eu falei do meu amigo que apresenta o programa Mundo do Cão na televisão. Isso, eu não sei nem se pode se chamar de jornalismo, mas é algo que as pessoas gostam. As pessoas veem, porque nos ativa aquelas é, sentimentos mais ancestrais. Né? E, e é assim. Então, consumir informação... É importante, mas que a gente tenha essa consciência. Elas também estão trabalhando para nos manter engajados. Mas seguindo aqui o, o Fábio, ele fala o seguinte... Tem um termo chamado FOMO... que significa Fear of Missing Out... Medo de ficar de fora. São pessoas que sentem a necessidade de atualizar as redes sociais a todo momento... por conta do medo de que outras pessoas tenham boas experiências que você não tem. A necessidade de checar o WhatsApp a todo momento também pode fazer mal... Outro ponto que eu acho negativo e é, ironicamente, o distanciamento que o WhatsApp pode causar entre as pessoas. As conversas, muitas vezes, são resumidas, inacabadas, bem diferente de um antigo telefonema. <risos> que está cada vez mais raro porque as pessoas estão ocupadas, ele coloca entre aspas, e não querem, também entre aspas, perder tempo. Poxa, que legal, Fábio. Muito obrigado, viu? Concordo contigo e a, a, a internet ela é formatada para isso né para nos manter engajado tem aquele famoso documentário dilema das redes do netflix cheguei a falar sobre ele algumas vezes aqui na rádio é, e ele é, ele fala sobre isso ele ilustra sobre isso como a rede é montada para nos manter nessa expectativa constante eu quando eu me refiro à política eu me refiro a, a, ao jornalismo na realidade ambas estão dentro desse contexto mais amplo né de manter a nossa aten atenção cativa o bem a ser conquistado hoje, como eu já disse antes, não é terra, não é espaço, mas é atenção, são os corações das pessoas. Ter consciência disso te mantém atento. Muito obrigado por nos lembrar, tá bom, meu amigo? Fique bem, um abraço para você. É, Flávio, bom dia. Eu vou enviar um áudio de um amigo que está passando com o pai. Eu não entendi muito bem, deixa eu ouvir aqui da Elaine. E aí, pessoal,
8: beleza? Ah, estamos levando aqui, né? Continuamos na luta. Agora, o que tá pegando agora, não sei se eu falei contigo, mas o que tá pegando agora é problema psiquiátrico, né? Ele tá com sintomas de,
1: de esquizofrenia. Ah, agora que eu entendi. É, é, é sobre o pai da Elaine, e é um amigo mandou um áudio falando o que tá acontecendo com seu pai. É isso, Elaine? Bom, deixa eu continuar ouvindo aqui.
8: Ele vê bicho, ele vê pessoas no quintal, ele vê fantasma, né? Tipo, ele vê pessoas que conhecidos que já morreram, né, e ele vê isso o tempo todo, tipo, ele fala pra minha mãe, ó, oh, tá aí, tua namorada, tá aí, tá aí te beijando, você tá gostando, tá aí, tá do teu lado aí, mas quem? É, tu sabe, a falecida, a falecida, tipo, ele vê uma vizinha nossa, que era muito amiga da família, lá de, do tempo de Curitiba, e ela já faleceu faz anos lá, né? e ele vê ela quase que, que todo dia, né. Mas assim, não, não é nada espiritual, entendeu? Porque ao mesmo tempo que ele vê a falecida, ele vê assim o tempo todo, ele vê pessoas no quintal. Aí ele fica falando, ó, oh, tem três aí atrás do carro do Vaninho. Tem três, já estão entrando, fecha a porta, fecha a porta, já estão entrando. Tá? Então ele tá com, com problemas psiquiátricos, né? E aí a gente começou a dar remédio. Consultamos o psiquiatra, começamos a dar remédio. E o remédio, tipo, deu um, um efeito contrário. O remédio deixou ele em surto psicótico, ele teve teve aqui dois, duas noites que ele teve surto, que ele ficou em surto psicótico por horas, assim, tipo, foi de meia-noite até seis horas da manhã. Imagina, tipo, o surto, assim, ele, ele gritando, tipo, socorro, polícia, querem me matar, sabe? Tipo, ele, ele não deixou nem eu chegar perto dele, eu tenho uma calça que ela tem um... Bom,
1: eu vou parar aqui, o áudio é um pouco longo e tá contando a experiência, então, do pai dele, é, do surto psicótico. Deixa eu só incluir, fazer um comentário aqui, ela, ele é, é claro que a gente tem que tratar, né? É claro que, na verdade, a psiquiatria, que é extremamente importante e que está dedicada a entender o cérebro humano, ela tem uma função também, que é nos manter dentro da funcionalidade. É, não só a psiquiatria, a medicina, a, a educação, é, a imprensa, enfim, dentro de, um, de, de alguma funcionalidade isso não é bom nem mal, não é uma crítica aqui. não seria possível conviver fora da funcionalidade né? você imagina se cada um, esquizofrênicos por exemplo, se não, não, não se medicassem tal, cada um vendo um espírito, um louco, um passado, uma fantasma, sei lá o que enfim, né? ninguém conseguiria conviver assim então a gente fica dentro dessa funcionalidade que é indicado Agora, só a título de reflexão, né? e se não fosse? Se a gente não, 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 se, não, não quisesse viver na funcionalidade, se a funcionalidade fosse outra? Tem gente que escolhe se manter fora da funcionalidade. Eu vejo, e você sabe que muitas pessoas que vivem na rua Claro que algumas estão ali por falta de oportunidade e tal, mas muitas escolheram viver na rua, muitas, tem muita gente que às vezes por uma questão de uso de drogas, por incompatibilidade com a família e tal, escolhe viver na, na rua e não quer. Não quer voltar para casa, não quer ter uma casa, não quer ter um lar. Claro que não dá para generalizar, mas é uma escolha de alguém que, que decidiu ficar fora da funcionalidade. Existe a regra, existe a lei, existe a funcionalidade, existe a ética, existe a moral. E a gente escolhe o quanto quer viver com ela, o quanto quer compartilhar com ela. E todos nós fazemos essas escolhas todos os dias. São é uma escolha pessoal. Eu posso viver dentro de um sistema, dentro de uma cidade ou posso viver fora. Eu posso ser um morador de rua ou eu posso viver numa cabana, não sei aonde. São escolhas que a gente vai fazendo. Então, escolhemos né, esse, essa história do pai do seu amigo, né, que você me descreve, que ele esteja na funcionalidade. Então, tem a medicação para ele tentar dominar essa esquizofrenia. Mas aí me vem uma outra questão. O quanto a gente conhece do cérebro humano? Né? Hoje, e eu acredito muito nisso, grande parte, inclusive das loucuras que a gente define, provavelmente serão percebidas e consequentemente tratadas de outra maneira daqui a algum tempo. Não sei quanto tempo, mas certamente, por exemplo, a esquizofrenia vai ser percebida e tratada daqui a 100 anos de maneira diferente como é tratada hoje. Essa diferença vai acontecer a partir de algumas percepções. Quais são elas? Eu só estou fazendo perguntas, tá? eu não estou definindo aqui porque eu não sou psiquiatra, não, não tenho conhecimento sobre isso, mas eu sempre me inquieto diante, por exemplo, da própria loucura, porque eu vejo pela loucura, não a loucura mental, cerebral, mas até a loucura de olhar. Né? Quando a gente fala, estamos vivendo em tempos turbulentos, difíceis, vamos manter a paz, isso para muita gente pode ser interpretado como loucura, como alienação. Porque, de alguma maneira, quando você percebe assim e prega dessa forma, você está anti-sistema. O sistema de hoje te coloca em polos, te divide e faz com que você entre na bolha e acredite que aquela bolha é a realidade. Quando você se distancia disso, você não entra nesse sistema, você sai dessa funcionalidade que, pra, como eu dizia agora há pouco, para o engajamento da, do jornalismo, da política, é fundamental. Então você, de alguma forma, também é interpretado como louco. né? E aí existem as sanções sociais, os xingamentos, os distanciamentos, ou, por exemplo, as pessoas às vezes me falam assim: Poxa, eu vejo você, seu canal no YouTube, ou a rádio, poderia ter tão mais acessos, que coisa. Eu falo, mas não, nunca vai ter. Isso não é para ter tantos acessos assim. Isso não é para falar para as massas, porque senão eu teria que me adequar e dar às massas o discurso que elas querem. As massas querem determinado discurso. O que a gente faz aqui é antifuncional em relação ao pensamento de massa. Então, também, de alguma maneira, entra numa categoria de loucura. Mas, enfim, isso aqui é só minha loucura. <risos> São só questionamentos diante disso. Obrigado, mais uma vez, pela, pela sua mensagem, tá bom? Eu acabei não colocando inteiro, até porque, eu te confesso, Elaine, que eu também fico um pouco... É, em dúvida, até porque esse áudio é o áudio de terceiro, né, que está expondo a situação do pai dele, eu não sei se ele, enfim, gostaria que o áudio dele estivesse na rádio, então eu fico eu tenho um pouco de cuidado em relação a isso também, mas obrigado, viu? Marcos, tudo bem, Marcos? Bom dia. Vamos ver o que, que o Marcos está dizendo aqui. Flávio, desde que eu conheci seu trabalho, eu nunca deixei de acompanhar, e hoje parte de mim pensa como você mas a sua isenção e silêncio dentro de alguns temas relevantes da vida, dentre eles a política, sempre me inquietou. E quando eu tinha quase compreendido a sua proposta de ter a outros assuntos e deixar essas brigas para outros que se colocam para isso, observei que no tema que é pertinente a todos, que é a liberdade de expressão, na qual você nunca abriu mão, você também se silencia. Somente uma das partes está sendo calada, perseguida, inclusive antigos companheiros seus da Jovem Pan, e seu silêncio é ensurdecedor para mim. Eu cheguei à conclusão que essa forma sutil sua de conduzir também é uma forma de calar o debate. E somente uma das partes, que não escolhe um lado pelo lado é escolhido, quem não escolhe o um lado é, já está do outro lado. Por que tanta busca de conhecimento e reflexões para, num momento importante, o que precisamos de lucidez para decidir, resolvo calar o debate de uma forma disfarçada? Isso tudo acontecendo e eu aqui, na praça, dando milho aos pombos. Liberdade de expressão, esse é o tema. Esquece da política. Você é muito querido por mim, sempre independente independentemente né, de qualquer posicionamento mas eu sou provocador, abraço amigo diz aqui o Marcos, Marcos meu amigo um abraço para você, eu sei que você é bolsonarista ou pelo menos esse olhar de comprar as ideias, bolsonarismo e tal e não é o meu caso, e eu também não sou petista é, acontece o seguinte, eu estou usando essa coisa do bolsonarismo e do petismo porque assim, ambos os lados compram versões prontas, e essa versão pronta não me convence eu acho que a questão não é a liberdade de expressão que está acontecendo. É, existem questões muito mais complexas que estão acontecendo aí. Eu falava agora há pouco sobre um outro tempo de comunicação. As leis, por exemplo, de imprensa, as leis do próprio TSE, é, de identificar o que era mentira, o que era verdade... Elas foram feitos, feitas num outro momento, num outro tipo de comunicação, numa outra realidade. O que está acontecendo hoje é uma tentativa de adaptação para excessos que ainda são incontroláveis e apressadamente. Dos dois lados, o que você simpatiza e o outro, se alimentam demais de falsas notícias tal. Você fala assim, existe uma, um descompasso entre um lado e o outro? Pode ser até que tenha mesmo. É, e aí não, não me cabe analisar é possível, né? eu, não, eu, não, eu não confio obviamente na isenção dos tribunais e, do, e dos é, é, formadores de opinião enfim mas é, me colocar de lado é alimentar um argumento que eu não que não me convence <risos> que não me convence a Jovem Pan, você dá esse exemplo, a Jovem Pan é muito querida para mim Ainda tenho muitos amigos lá, trabalhei na Jovem Pan mais uma vez, né? quando eu vim para o Sul eu ia voltar para a Pan pela terceira vez e vim aqui para o Sul para cuidar, isso em 2009, da Jovem Pan local. Então a Jovem Pan é uma empresa muito querida, eu quando sonho que estou no rádio, eu sonho que estou na Pan. Agora, isso não me faz é, perceber que a Pan comprou um negócio, né? Esse negócio de, de apoiadores, bolsonaristas, tal isso é um negócio, a PAN comprou um negócio, o que está vendo ali não é bem censura, se você for ver de perto, inclusive é o que foi é, decidido, não necessariamente uma censura à rádio, claro que a rádio está vendendo isso, está se beneficiando disso, faz parte do jogo, né? mas eu não vou entrar nesse jogo. Entende? Eu falo sim de liberdade de expressão, só que eu falo de um degrau acima. Eu falo, eu falo aqui da, da liberdade de opinião e de posicionamento, é algo que você não entende. né? Você já me questionou isso mais uma vez. Você não se posiciona. Você não consegue entender, Marcos, que essa é a minha posição. Eu acho que isso ilustra o que está na cabeça de, da grande maioria da massa. Né? O que, que a massa pensa? posição é se posicionar conforme eu, eu, eu acredito ou se posicionar no antagônico ali para eu poder te atacar mas eu sei onde você está a minha posição não é essa <risos> e por mais que gente querida como você tente me puxar para as massas, para que eu tenha opinião das massas não é a minha e essa é a minha posição, por isso incomoda <risos> se não fosse posicionamento não incomodaria né? então meu querido, eu não vou ficar entrando nesses temas, não é a minha intenção mas somente para te responder e por respeito a você, essa é a minha posição. Então, se a minha posição é incômoda, é ruim, não é suficiente, beleza, né? Mas eu não vou alterá-la por conta dessa expectativa de grupos e de massas que querem aliment alimento para os seus argumentos disfarçados de defesa da liberdade, defesa da democracia, defesa do não sei o quê, quando na realidade é só... Instrumentalização de discurso em nome de poder. É só isso, meu amigo, é só isso. Se você olhar de perto, você vai ver nas entrelinhas e nas entranhas uma outra realidade que os grupos não gostariam de ver. É mais fácil você falar ou eu defendo a liberdade, ou eu defendo a democracia, né? ou eu estou contra o fascismo, ou eu estou contra o comunismo, e óbvio. Tá bom, fiquem nesses grupos, não é o meu tá bom? E eu me manterei nesse grupo aqui, onde estou me posicionando, mas não conforme a expectativa das massas. Marcos, um abraço, obrigado. Cristiano, bom dia. Flávio versus gerar raiva e violência é como ingerir veneno e querer que faça mal ao outro. Só faz mal a nós mesmos, que sejamos em paz e equilíbrio, mesmo diante do caos. Somos construtores de altares à beira do abismo. O ser humano prefere saber errado ou certo do que saber que não sabe é, tem a ver com o que eu estava falando Cristiano muito obrigado tá bom um abraço para você Ivoneide bom dia tá ouvindo a rádio manda um abraço para todo mundo muito obrigado é, quem mais aqui Sheila bom dia Sheila lindo dia para todos estamos aqui no jardim e ela, ela compartilha um texto da Helena Blavastik Blavast, e caramba Helena Blavastik que diz assim senhores eu fiz apenas um ramalete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as prende. Rompei o cordão ou desatei o laço, como vos parece me parecer melhor. E quanto ao ramalete de fatos, jamais podereis destruí-los, poderei, destruí poderei ignorá-los e nada mais. Obrigado Sheila por trazer poesia, ar, aqui para o nosso jardim. Tem mais mensagens chegando? No 5199246960, mas eu vou tocar uma música, eu tô em dúvida entre duas aqui, eu vou.. É, as duas propõem coisas legais, mas eu vou tocar uma que proponha paz e comunhão e conexão com a natureza e com a vida para que a gente se posicione melhor.
2: Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lado Se plante paz e comunhão Para que brote e cresça Mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Mas mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher. Para que o pão que venha a ser por nós assado, seja sinal traçado de viver.
1: Esse é o estado a de sua espírito nova
2: casa, nova,
1: que eu quero te propor aqui no jardim.
2: Convido teu
1: Quando você olha ali para fora contigo, do jardim, tem chuvas, tem raios, tem trovoadas, tem temporais, tem zumbis, pra lá e pra cá. E tem gente é, impulsionando os... ah, o povo ali, instigando em nome de valores respeitáveis e éticos. E a gente tá vivendo nessa sociedade. A sociedade não é só esse jardim. A gente, em algum momento, daqui a pouco, por exemplo, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje E nós vamos seguir né? Para essas ruas, às vezes, tenebrosas, às vezes, lindas Mas essa é a vida Os dilemas que nós vamos enfrentar Na nossa família Nas nossas escolhas, no nosso trabalho Na política No trânsito Nas relações todas que a gente se coloca na vida Isso faz parte mesmo e todos os dias, de um jeito ou de outro, nós somos chamados a escolher. E a nos posicionarmos. A vida é feita, sim, de posições. Agora, posicionar-se é compulsório. A questão é como. E mais do que isso, o que, que minha, minha, meu posicionamento está promovendo? Está promovendo o que eu realmente desejaria? Está promovendo paz? está promovendo, como diz aqui na música do João Alexandre está promovendo paz e comunhão está promovendo justiça, está promovendo sabedoria está promovendo humanidade, está promovendo justiça, democracia liberdade, valores importantes, de fato está promovendo ou será que a nossa pressa nessas posicionamentos belicosos e geralmente maniqueístas, não contribuíram para que a gente chegasse nesse ponto da história, onde lá fora segue a chuva segue a trovoada, segue as brigas eu comecei a ler um livro muito legal que comprei ontem do Jonathan Hyde chamado A Mente Moralista e ele conta a história de uma na contracapa, ele começa falando né, da, da história de, uma, de um assassinato de uma, um caos que houve nos Estados Unidos gerou muita comoção não houve punição dos policiais e ele conta o contexto aqui, mas me chama a atenção que ele fala que em determinado momento um homem chamado Rodney King isso em maio de 1992 ele, ele fez uma proposta um apelo que foi ridicularizado pela sociedade durante muito tempo porque ele disse assim, vem cá não podemos todos nos dar bem <risos> foi essa a pergunta, e parecia de uma imensa genuinidade, ingenuidade ingenuidade também, mas ingenuidade, né não podemos usar bem? Eu gosto dessa ingenuidade. Você lembra que no começo do programa eu falava sobre recuperar o olhar na medida do possível. A ingenuidade na medida do possível das crianças, na gente. E eu contava a partir da minha experiência ontem na pracinha com as crianças brincando perto de mim. Essa é uma pergunta ingênua. Essa é uma pergunta que uma criança faria. Não podemos usar bem? Eu via as crianças brincando ali na praça ontem e pensava nisso também, pode ser que daqui a alguns anos daqui a 30 anos uma delas vire o que hoje a gente chama de bolsonarista ou a outra viva aquilo que a gente chama hoje de lulismo e elas comecem a brigar querendo que uma ou outra se posicione sem imaginar o que esse posicionamento gerará e sem saber que esses posicionamentos demandados estão tão distorcidos, estão tão intoxicados tão carregados de tanta manipulação de tanta inverdade será que eles vão comprar os discursos das massas? ou será que essas crianças, assim como hoje se colocam aqui, continuarão sendo promotoras de jardins é claro que a gente tem que se posicionar na vida, obviamente que sim mas eu repito a minha provocação também o seu posicionamento é gerador do que? é só olhar, você sabe aquela história foi Jesus né quem disse pelas, pelos frutos conhecereis, pois é, eu acredito muito nisso, que frutos né, o seu posicionamento promove, é fruto de justiça, que bom, é fruto de equilíbrio, é fruto de bom senso, é fruto de sabedoria, é fruto de comunhão, é fruto de inclusão, de entendimento, de que a gente vive num mundo, obviamente, e sempre será assim, um mundo de conflitos. E nos cabe, em medidas diferentes, intermediar esses conflitos. E, no primeiro momento, as instituições existem para isso, né? para intermediar conflitos de povos que são diferentes, faz parte. Mas os humanos também. Você intermedia conflitos no seu trabalho, na sua família, se o seu filho, sua mulher, seu marido, seu amigo, de alguma maneira se dispõe ali em algum momento. Você intermedia conflitos no trânsito. Você pode escolher dar passagem para alguém que vem pela faixa de pedestres ou jogar o carro em cima você pode escolher, diminuir um pouquinho a velocidade do seu carro, não vai te atrasar nada e deixar a pessoa que está na outra pista entrar na sua frente ou em nome da justiça, da liberdade esse espaço é meu, acelerar e buzinar o que, que isso vai gerar? vai te dar meio segundo de vantagem para chegar no seu lugar e não ter o que fazer depois lá? é sempre uma questão de refletir é sempre uma questão de enxergar e se posicionar essa tem sido pelo menos a minha prioridade eu não consigo sempre não muito pelo contrário, eu estou distante ainda de chegar nesse ponto, mas eu gostaria e eu trabalho para que seja assim para que os meus posicionamentos sejam posicionamentos de amor, e o amor não é tão ingênuo quanto parece não é o oh, amor borboletinhas voando, o amor é uma escolha, o amor é um olhar o amor é uma postura o amor é respeitoso o amor é equilibrado o amor é generoso o amor é humilde, o amor sabe que não sabe o amor é sábio também justamente, justamente por saber que não sabe e as escolhas de amor e os frutos de amor correspondem de onde eles vêm, a árvore de onde ele vem a gente pode colher frutos é, rotulados de virtuosidade, de virtude frutos de justiça frutos de democracia, frutos de não sei o que é, tem muitos frutos aí no mercado, né? Mas é fácil. Esse fruto te gera dor de barriga. Hã? Esse fruto faz você passar mal. Esse fruto te abre para a pessoa diferente de você, tipo o diálogo, para o entendimento. Abre. Que maravilha. Te torna mais humano. Que bom. Esse fruto te faz se sentir perseguido. E por conta disso atacando. E por conta disso consumindo somente informações que dizem o que você quer ouvir. Aliás, esse é um bom jeito de você perceber como é que anda a sua mente. A gente falou da minha querida casa, onde eu aprendi muito de rádio, que é a Jovem Pan. Mas o seu, a sua fonte de informação é só a Jovem Pan, por exemplo? O que, que você se informa? Não estou te criticando, é só uma pergunta mesmo. Assim. Onde é que você se informa? Né? Isso contribui para a sua pacificação, para o seu crescimento, para a sua expansão pessoal e, consequentemente, para as atitudes que você promove a partir das suas escolhas e seus movimentos naturais na vida. Quais são as consequências das suas atitudes? Por exemplo, você nas redes sociais, né? As suas postagens, seus comentários, seus alertas para a humanidade, suas críticas em relação às injustiças. Promove justiça? A sua crítica em relação à injustiça promove justiça? A sua crítica em relação às perseguições promove liberdade? <risos> E se promove, que tipo de liberdade está promovendo? Liberdade para quê? Liberdade para crescimento, para evolução, para melhora ou é um, um discurso de liberdade que só gera prisão, angústia e separação? Me responde uma coisa. As suas escolhas constroem em você um olhar para o mundo maniqueísta. É o bem contra o mal, é o certo contra o errado, é o direito contra a esquerda, é o preto contra o branco, é isso ou aquilo? Ou o seu olhar para o mundo te... É promove inclusão, te promove respeito te promove generosidade, sabendo que as pessoas são diferentes que tem bolsonaristas e petistas, que tem católicos e protestantes, que tem ateus e religiosos que tem todos e continuará tendo talvez não com esses nomes, mas com essa natureza, esses nomes esses rótulos só se incorporam porque antes existe uma, uma, uma expectativa, uma demanda, uma natureza, que amanhã quando não tivermos mais esses nomes, teremos outros e a natureza continuará mas vem cá, promove esse tipo de sectarismo ou promove o entendimento de que esses, o bolsonarista o lulista, a esquerda, a direita o religioso, o católico, o protestante são humanos antes é de si tudo e ainda que eu discorde da maioria do posicionamento desses grupos eu vou tentar enxergar o humano ali e amá-los mas isso é utopia, porque a humanidade não é isso a humanidade guerreia você é isento, você tem que guerrear pegar uma arma pra internet e ficar dizendo liberdade mesmo Olhando para a história, olhando para o tempo, isso está promovendo o quê? Honestamente, está gerando o quê? O que você está fazendo com as pessoas? Hoje mesmo nós falamos, né? Poxa, que isso passe logo. Não é esse o espírito? Não é essa a sensação? Hum? Não é isso que a gente está fazendo? É... Os bons calados, diz aqui o Marcos. Não, Marcos, eu não estou calado. Você está ouvindo, não está? O calado calado. Vamos aqui... Só no samba, beleza, vamos lá, esquido esquido Isso aí é velho, né? <risos> é, o que tem o seu lugar também, né? O que tem o seu lugar também, também é necessário. Calado também, silêncio também é necessário. Mas tem um pontinho aqui que eu uso o Marcos para ilustrar, até porque ele propôs esse tipo de conversa não para ir para o ringue aqui. Mas só para essa percepção, Marcos, eu gostaria que você refletisse, e, e eu não vou continuar nessa história, mas só para te propor isso, porque eu sei que é uma dificuldade de tu e de muitos. Isso é silêncio. É que essa voz, você está blindado para ouvir. Você e muita gente estão tão sobrecarregados e tão atiçados e tão engajados em determinado tipo de discurso, é como se você só falasse um idioma, né? E aquele que fala outro idioma, esse está falando nada. Esse está falando só palavrinhas. O chinês o fala, o chinês fala, não tá falando nada. Quem fala é o brasileiro, o brasileiro está falando coisas corretas. Chinês, Poesia em chinês. Não existe poesia em chinês? Não, é que você não entende chinês. Talvez seja, um... seja interessante se abrir para entender um idioma que não é o um idioma do grito, que não é o um idioma do nós contra eles. Que não é o idioma do eu contra você Talvez Marcos E quem se sente dessa maneira Talvez fosse interessante Desenvolver a habilidade de escutar vozes E posicionamentos que não se parecem com os seus Ou com os seus antagônicos Porque aquele que tem uma postura Tão fixada ali num ponto Ele reconhece a postura do antagônico Não porque respeita Mas porque precisa dela Para reforçar o seu olhar então, se eu estou perseguido, eu preciso do antagonista ali. Caso contrário, eu não me sentiria perseguido. Essa é a dinâmica do bem contra o mal, né? Que na política isso é tão bem expresso hoje. O antagonismo... Por isso que eu estava dizendo, independentemente do que aconteceu no domingo, essa coisa do nós contra eles do, do antagonismo do mal da ameaça isso vai continuar isso se instala na mente das pessoas de tal maneira que não consegue mais ouvir outra outro idioma né a gente está aqui há tanto tempo se posicionando se compartilhando falando de outra mas você é o isento você é o calado os bons que não falam os bons... tá bom talvez né talvez seja uma possibilidade de você abrir um pouquinho a seu espectro de entendimento e começar a ouvir outros idiomas também. Tá bom, meu querido. Marcos, mais uma vez um abraço. Obrigado. E a gente segue aqui. Tem, tem mensagem chegando. Eu não quero ir embora antes né, de ouvir as mensagens e compartilhar. O que, que as pessoas estão falando aqui. Vamos lá.
4: Bom dia, Flávio. Passando para te parabenizar. Pelo programa. Pela rádio. E por tudo que você tem transmitido diante dessa tempestade de informações nessa turbulência que você entende bem disso nós paramos pela manhã e temos um encontro maravilhoso onde parece que a gente realmente pode descansar muito obrigada
1: Angela, eu que agradeço obrigado, que bom que você entende o nosso idioma aqui e que de alguma maneira isso te posiciona te posiciona no descanso, né? na paz, e a partir desse lugar de descanso e de paz, poxa vida, as nossas escolhas é, são sempre mais sábias, né? são sempre mais refletidas, muito obrigado, tá? O Beto, ele mandou uma mensagem mais cedo, ele manda um, umas dicas aqui, ele fala o seguinte, eu venho hoje a polemizar, <risos> o polemizar hoje parece que está fazendo parte aqui, mas vamos ver, Pois as três grandes obras do Harari, o Amo Deus é o melhor e nele faz uma perspectiva interessante sobre o nosso futuro. É que jamais seremos imortais, porém a mortais poderemos sim. Ou seja, por doenças ou velhice, não apenas acidentalmente. Como você vê a possibilidade de a morte ser uma questão técnica. Valeu meu amigo, fica na paz. Ele continua dizendo o seguinte, é, eu não acompanho o programa ao vivo, pois só no outro dia... É que eu fico sabendo as novidades, pois as, a, as fotos comigo... Ah, ele fala da foto tal, pode... As fotos que eu mando não tem restrição, beleza. Tá bom, meu querido, obrigado. Eu não li o Homo Deus do Harari, eu li o Sapiens. E, mas essa coisa da imortalidade, isso é uma... Eu acho que é uma possibilidade a, da doença, né? Eu falava agora há pouco sobre a, a, o olhar que a medicina tem, não só em relação ao funcionamento do cérebro, mas do corpo. É só a medicina de 2022. Eu não tenho ideia de como é que vai ser a medicina do ano 3000. Hoje isso é impossível, mas eu não sei como vai ser depois. Né? É, a grande questão é se é viável. Talvez esse seja o ponto de partida para a colonização do espaço. Mas olha, sinceramente, eu, eu pessoalmente não vejo com bons olhos. Eu acho que o ser humano é um bichinho tão predatório, tão. É, parece um vírus que vai destruindo tudo, que se a gente começar a colonizar os, o espaço, vai virar o quê? E para quê também? Né? por que esse medo da morte, por que essa tentativa de se tornar imortal para continuar produzindo o que, fazendo o que, propondo o que, por quê? Né? vira uma angústia, porque a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do fim, e a é fim, eu coloco uma interrogação aqui, por que não deixar, e, e eu sempre prefiro isso, poxa vida, deixa a natureza se colocar, o fluxo natural das coisas, então se tecnicamente é viável, é, não penso na viabilidade em matéria planetária. Eu acho que isso vai gerar uma série de, de holocaustos, inclusive. Porque vai ser necessário que a população se reduza porque não tem como imaginar a população ou a terra sendo ocupada por todos os habitantes imortais, não tem espaço não tem comida, não tem não tem terreno, não tem nada né vai virar um caos nesse planeta então eu não gosto dessa ideia claro que isso é um, não é só um dilema técnico, científico, mas acima de tudo um dilema filosófico, que pessoalmente eu, eu sou feliz e não, não precisar chegar nesse ponto e travar nesse, nessa batalha, eu acho que se a gente entender a morte como uma um componente natural, né? um componente da vida, esse tipo de, de, de medo ou de expectativa é, é, acaba. Isso não quer dizer né? que a ciência não possa nos ajudar, enfim, tratando doenças, promovendo alguma longevidade com saúde, mas é, tem que ser assim. Né? Caso contrário, viver por viver, eu quero viver 5 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, bom, para quê? Né? Como é que vai ser a humanidade com seres vivos há 30 mil anos? Eu acho que vai ser muito complicada Inimaginável assim os cenários Mas não, não, não gosto, não me agrada Obrigado, tá bom? Obrigado Jussara Desejo a paz a todo mundo aqui a Ângela também manda uma mensagem dizendo que vivamos mais esse dia com apetite de aprendizado, atitudes em sabedoria, com felicidade das crianças maravilhoso dia a todos nós é isso, essa é, a, é o objetivo aqui, José bom dia José, estou na escuta ouvindo a Rádio Inverso, tudo de bom obrigado Ana de Itapetininga bom dia, bom dia Ana obrigado por ouvir mensagens que chegam pela manhã mais uma mensagem aqui, bom dia, muito bom o programa de hoje, ótimas explicações sobre o que está acontecendo com a população, tô mantendo a cabeça em paz aqui, é o Marcos Cleto de Jacarezinho, Paraná mantenha-se assim, tá Marcos? Mante... Não sai... Latindo com os cachorros, sabe aquele cachorro que sai correndo atrás da moto? Não faz isso. O cachorro que vai correndo atrás da moto e eu que ando de moto, sei que isso é muito chato, se encolhe o pezinho ali, acelera e dá uma raiva. Fala, por que, que esse cachorro quase me derruba aqui? <risos> ele acha que aquilo é importante. Tá nele, na natureza dele. Algo instigou, ele tá protegendo ali, né? Eu já contei uma vez que eu tava andando de moto, ia sair com a moto do posto e o cachorro, eu sabia que era um cachorro que corria atrás da moto mas ele estava quietinho ali, aí eu sentei na moto ele levantou a orelha liguei a moto, ele ficou em pé saí com a moto e ele saiu correndo atrás de mim, aí eu parei a moto parei a moto, ele sentou no chão sem saber o que fazer aí eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando pro lado disfarçando e tal, aí saiu com a moto de novo, ele saiu correndo atrás de mim é o instinto dele, né, e nós somos animais também, a gente não percebe aquele cachorro provavelmente estava lutando pela liberdade, pela defesa, pelo tava se posicionando, né <risos> e vendo o um outro cachorro ali quietinho tal. você não se posicionou com aquela moto mas ele sabe que correr atrás da moto é só correr atrás da moto, ele sabe que outras motos virão e talvez exista um outro jeito de se posicionar de uma maneira melhor, um abraço, obrigado Obrigado, Tony, fala Tony, bom dia, bom saber que você está ouvindo, um mensagens que chegam pela manhã, um abração para você, tá bom Tony? Obrigado. Aqui também uma mensagem do nosso amigo, deixa eu ver seu nome aqui, é o Luiz Erasmo Souza, e ele traz um texto que fala assim, crise na consciência, estamos enfrentando uma tremenda crise, uma crise que os políticos nunca conseguem resolver, porque estão programados para pensar de um modo específico, nem os cientistas conseguem compreender ou resolver a crise, nem ainda o mundo dos negócios e o mundo do dinheiro o momento decisivo, a decisão perceptiva o desafio não está na política na religião, no mundo científico está na nossa consciência tem que compreender a consciência da humanidade que nos trouxe a esse ponto... The Network of Trow... eu não sei se é um livro... né? é um trecho aqui que ele põe página 9... mas poxa vida... concordo absolutamente... agora você repara... né? como o mundo é organizado pelas instituições... você fala da política e da religião... inclusive essas, mas não só... É para nos tornar sempre esses seres... beligerantes que acham que estão lutando... uma causa nobre... que na realidade está servindo de combustível... para a nossa própria manipulação... a consciência é o passo para trás... E quando você dá espaço para trás, aliás, eu até falei sobre loucura aqui, né? você é visto como louco, isento. Os rótulos virão. É como a religião. Aquela pessoa que está envolvida naqueles ritos, naquelas ideias, naqueles preconceitos, muitas vezes, se distancia falando vem cá, isso não está me batendo. Não é assim, não, não, não me sinto confortável. Qual é o primeiro rótulo? Herege! tá questionando a Deus, ele é... e a pessoa se sabe, e por medo muitas vezes a pessoa fica, é engraçado, esse compo... e triste ao mesmo tempo, esse componente está presente na sociedade de maneira geral, é como um antivírus, qualquer um que tenta enxergar fora das massas, e sejam quais forem, né? é, o discurso de uma massa é antagônico ao outro, mas a, a resposta das massas é a mesma, é sempre a coisa de apontar, de dizer, de xingar, de rotular, de... e não entender o que aquela pessoa, por exemplo, independentemente de qual esfera, tem promovido, tem se posicionado. Né? É, isso é interessante, é um condicionamento, eu só consigo entender o que está dentro da minha estreita margem, o que está fora, bom, aí é a é pessoa que se ausenta, é a pessoa que nos posiciona, tal. é interessante isso. Por isso eu concordo com o texto, a promoção da consciência é fundamental, sempre. Obrigado, meu amigo Bruno. Obrigado, meu querido. Uma das suas falas mais legais que eu já ouvi. Você me representa. <risos> que legal saber que tem seres humanos que nem você... Pô, querido, que obrigado. No mesmo planetinha, boiando no espaço e tal. E tem muitos, tá? Tem muitos. É... Mantenhamos nossa consciência, né? E, e eu, uma das razões pela qual eu mantenho a rádio é justamente para que pessoas como a gente consigam se identificar e saibam que é possível... Né? eu não estou aqui, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que me falava em relação de dinheiro, remuneração de, e essa pessoa me dizia assim, poxa eu não acho errado se você ganhasse dinheiro com a rádio tal. e eu diz, dizia essa pessoa eu também não acho errado né? meu problema era esse mas eu, eu não me esforço para isso eu não fico criando mecanismos para isso por duas razões não porque eu acho errado repito, mas pessoalmente eu não conheço uma fórmula que me promoveria a liberdade de, por exemplo, estender o programa quando eu sinto que é legal diminuir o programa quando não acho que está indo bem não fazer o programa quando eu não puder e mais do que isso, vir aqui e falar o que eu sinto né? e saber que tem muita gente ouvindo, ou ao vivo ou depois, que de alguma maneira, assim como você se posicionou aqui falando isso, vai identificar uma possibilidade de expansão daquilo que os discursos estreitos tentam nos puxar, nos sugar. Se posicionar! É o bem ou é o mal? É a democracia ou é a liberdade? Eu ia até colocar na, na segunda-feira, acabou não rolando, e sei lá, qualquer hora, eu, eu acho que eu vou botar nas redes sociais, um, uma entrevista do Saramago de 2003, ou seja, quase 20 anos, né? Falando sobre a democracia. E resumidamente, para não, porque depois eu vou, eu vou, eu quero fazer um recorde desse vídeo, mas ele fala o seguinte, né? A gente briga por um por algo que nós todos consideramos ser algo bom, sem questionar que é um simulacro, né? E ele falava assim, a democracia, você vota ali num, num escolhido que não vai fazer nada e acima dele você não tem nenhuma ingerência. E é lá que as coisas são decididas. E enquanto as coisas são decididas, é importante manter as pessoas distraídas, justamente para não questionar e não perceber isso. A percepção disso não vem com o ódio e nem com o atiçamento do nosso contra eles. A percepção de como o jogo é jogado vem do distanciamento. E, e esse distanciamento só acontece fora das paixões. E as paixões não é, requerem verdades absolutas, ou seja, o que eu acredito é verdade, o que se acredita é mentira. A paixão, ela tá aberto, a, a, a paixão não, o discernimento está aberto a entender, a errar, a mudar de ideia, a perceber, por isso ver com mais detalhes. Agora, isso não nos é dado a gente é mantido o tempo inteiro e hoje com recursos da tecnologia, isso é muito fácil, em permanente conflito de engajamento esse tipo de exemplo que nós tivemos hoje, se não se posiciona é muito típico desses tempos, o posicionamento só é entendido e aceito pelas massas se for conforme a expectativa das próprias. E, obviamente, que para que as marchas, massas estejam engajadas, você tem que disfarçar esse posicionamento com virtudes. Então, você está se posicionando pela democracia, pela liberdade, pela não sei o quê. Vai ter, sempre ter uma história que justifica esse tipo de posicionamento e, obviamente, uma narrativa criada, tal, distorcida, na grande maioria das vezes, para que você tenha ali um embasamento para essa posição. Quem percebe isso e se posiciona de outra maneira, então e aí vem a, o Firewall, né, a reação, é, é, o tempo inteiro coagido, aderir aderir um desses grupos, mas voltando para aquilo que eu falava na rádio, então eu quero ter aqui na rádio a possibilidade de não aderir, e paciência, se daqui a pouco a audiência inteira não gostar e for embora, bom, apagar a luz e vou embora também, <risos> e não perdi nada, né, perdi, claro, a oportunidade está aqui conversando nesse jardim que faz tão bem para mim mas eu não estou aqui por outra razão a não ser por me posicionar e no meu posicionamento gerar bons frutos aí tá? volto para o exemplo que eu dei mais cedo pelos frutos conhecereis. Eu tenho percebido aqui bons frutos. E isso tem me mantido animado em estar fazendo a rádio. Num tempo tão turbulento, num tempo tão difícil, num tempo de tantas paixões, de tantos enganos, de tanta cegueira, de tanta guerra. Poxa vida, vamos promover consciência, vamos promover humanidade, vamos promover, promover humildade, vamos promover generosidade. Deixando ali para o lado de fora do nosso jardim. Nem todo mundo deixa, tudo bem, mas é sempre a minha proposta. Deixar as armaduras, deixar suas botas, deixar seus suas armas né? deixa, deixa, a gente não precisa disso aqui neste jardim e nem na vida e com isso o seu posicionamento vai ser inevitável mas os frutos desse posicionamento vão ser recompensadores
3: bom dia Flávio bom dia inversos quem está falando é Eduardo de Porto Alegre passando só para desejar um feliz dia que tudo ocorra muito bem na vida de todos e que a gente está junto. E sim, finalmente chegando o final desse período tão conturbado, tão turbulento que são as eleições. né? E como, como todos aí que estão se expressando, eu também me sinto... Uh, para a parede, muitas vezes, né, que eu também não compactuo com, com, a, com os lados aí que estão se colocando, mas a gente também, por um lado, tem que participar, né, Flávio, mas com os cuidados, né, com os nossos filtros, não com o filtro dos outros, não com o olhar dos outros, mas, em sim, mas sim com a nossa leitura, com a nossa eh, percepção do que está no entorno, né? Então, esse é o recado aí que eu tenho para colaborar com os inversos. E gostaria de, de desejar eu, mais uma vez, um feliz dia e um super abraço. Valeu!
1: Abraço! Oi, Eduardo, muito obrigado. Que bom receber sua mensagem aqui no nosso encontro, né? Nós somos empurrados o tempo inteiro. Enquanto você falava, eu estava com essa imagem na cabeça. A gente é empurrado com o nariz para os quadros. Imagina o seguinte: a gente está numa exposição e tem muitos quadros. Cada quadro representa uma realidade. Tem quadros maiores que representam a realidade macro da sociedade que nós vivemos, os sistemas que nós vivemos, das instituições e todas elas têm o seu lugar ali e a sua importância. Tem outros quadros, não menos importantes, mas que talvez sejam um pouco menores, que representam os nossos próprios sistemas de relação. Trabalho, casamento, namoro, amizade, nossa vida no dia a dia. Outros quadros, mais profundos, mais amplos, representam nossos sistemas interiores, nossas emoções, nossos medos, nossos traumas, aquilo que a gente carrega aqui dentro, e não tem coragem de olhar, isso é mais escondido. Poucos olham para esses quadros. Agora sim, a maioria das pessoas que estão diante desses quadros, nessa exposição onde a gente caminha, mantém certa é, mantém muita proximidade dos quadros. Elas querem enxergar, então elas põem o nariz no quadro, porque todo o sistema desse ambiente nos estimula a isso. Encoste a sua cabeça aqui no quadro e fique aqui. E se apegue aqui e descanse aqui, porque essa é a realidade. Quando um ou outro desperta e se afasta um pouquinho do quadro, é, tem outra perspectiva. E percebe o quanto todos eles de alguma maneira estão conectados, mas por alguma razão, enquanto esses se afastam do, dos quadros, né, é, o movimento em volta é para te empurrar de volta, porque senão você, ao, ao se afastar você se torna perigoso, isso sempre aconteceu na humanidade inteira desde sempre, se você for ver personagens históricos questionadores, contestadores e que trouxeram algo de positivo para a consciência humana, não estou falando necessariamente pontualmente aqui ou ali apesar obviamente do o seu valor mas quando a gente fala em termos de consciência e aí eu incluso filósofos, até é, fundadores de religião enfim, pessoas que trouxeram algo positivo esses jamais foram compreendidos no seu tempo jamais, porque esse é o movimento de sempre é o movimento da massa que tenta puxar para o seu grupo, para a sua massa para o seu pensamento, para a sua causa aquele que anda à margem por isso é à margem por isso quem se propõe a enxergar à margem sabe que caminhará no sentido inverso muitas vezes e tem que ter em paz com isso eu falava da rádio, acabei acho que até mudando de assunto mas eu, como a rádio se propõe a ser inverso eu não trabalho para que a rádio seja a rádio de massa porque senão eu vou ter que falar discurso de massa né? e eu acho que tudo bem quem quer fazer isso, mas às vezes o discurso inverso é necessário e eu sinto que nesse momento mais do que nunca é necessário, então que bom que você identifica, que bom que você está aí, que bom que alguns entendem né? mais uma vez obrigado, você sabe que enquanto eu falava sobre isso, deixa eu só agradecer aqui a mensagem da Ana Vera de Tatuí Hoje eu consegui chegar em tempo de ouvir ao vivo a rádio, gratidão pelas mensagens da manhã, loucura é o vazio da alma e perder-se de si mesmo, grande abraço, fique bem, obrigado Ana, fique bem você também, eu vi que a Ana deixou no site da rádio uma mensagem, deixa eu abrir aqui, falando sobre uma página, não é, que você criou no YouTube de artesanato, não é isso, deixa eu ver aqui até para recomendar quem está ouvindo, de repente dá um pulinho ali, Ó, está no site da rádio, é, você não está só, não se canse da sua voz Estou meio que afastada das redes, embora esteja sempre conectada Me ocupando com vídeos e artesanato De crochês para o meu canal do Youtube Legal, outra coisa Ela fala de uma playlist inversa Eu ainda não parei para pensar nisso, Ana Na realidade você quer criar uma playlist Suas ou da, com músicas da rádio tal? Tranquilo É que na realidade Eu, não, eu né, abri uma playlist da rádio No Spotify é, me demandaria tempo, energia, e não sei até que ponto vale. Né? Até porque eu quero que as pessoas vão ouvir as músicas na rádio, não no Spotify. Então, é, eu não vejo hoje uma necessidade de criar esse playlist. Quem gosta das músicas da rádio, vem pra cá, ouvir a rádio. Obrigado, tá bom, Vera? E, e sucesso aí no seu canal do, do YouTube. Mas é o seguinte, eu tô quase indo embora, é, a gente tá chegando no no finzinho aqui do mensagens já nos estendemos um pouquinho mas antes de encerrar eu quero ler um texto, porque enquanto eu falava agora, esse texto me veio na cabeça eu li recentemente até mas eu acho que ele ilustra um pouquinho o que nós conversamos o que eu estou tentando promover e como eu vejo a nossa sociedade atual eu escrevi esse texto em 2011 mais ou menos 12, por aí ele está no livro mensagens que chegou pela manhã mas de certa maneira ele tem a ver com o que a gente está vivendo, eu queria que você que me ouve tentasse se identificar nesse texto e me diz para você não precisa ser para mim não onde é que você se reconhece nele em qual dos personagens, em qual momento de que maneira você se reconhece nele fez-se amanhã e eu já aproveito para dizer que ao terminar o texto eu encerro e amanhã às 8 da manhã eu volto... Aqui no mensagens que chegam pela manhã... Tá bom? A luz parecia apagada... É estranho... Ela sempre brilhou... Sempre iluminou... Todos os cantos... Não tinha trevas... Não tinha medo... Não tinha nenhum espaço que deixasse de ser alcançado... Pelas, pela intensa... Presente... Acolhedora luz que brilhava enquanto eu brincava... Nos balanços... Enquanto eu corria... Eu nem pensava nisso... A luz nem era um componente a ser buscado, ela estava lá. Mas naquela madrugada eu fui despertado. Muitas vozes, muitas postagens, muitos pedidos de posicionamento. Tudo suava, gente assustada. Lamentos que penetraram a minha consciência. Eu não consegui me manter equilibrado diante desses apelos, dessas pessoas assustadas porque eu acreditei no que eles diziam, e eles diziam assim, ó, em grupo,
2: venham, a luz, tá lá, olha a luz,
1: eu me assustei, a luz, aí eu me apressei, eu não refleti, eu abri a porta correndo, eu corri, e eu fui me juntar àquela multidão, fui tateando no escuro, fui trombando com as pessoas, uns com os outros trombando, perdidos, porque não havia mais luz, agora a luz tinha se apagado. Venham! Mas a voz estava lá. A luz, a luz está lá! Eram tantas vozes, algumas sedutoras, algumas até faziam sentido, mas elas iam de longe e nos direcionavam oferecendo algum tipo de consolo. Elegendo mestres, elegendo mitos, elegendo heróis do povo brasileiro, Elegendo guias, elegendo, elegendo. Afinal, nem tudo estava perdido. Não havia só trevas, mas a luz apareceu agora. Ela tinha que estar em algum lugar. Essas pessoas eram tantas. Eu ouvia no rádio, eu via na internet, eu via nas redes sociais. Tanta gente dizendo a luz, então tinha que ir. Claro! E foi o início da procura, da incessante procura, que me afastaria de casa, em nome da causa que mobilizava as multidões. Foi o início da procura, da incessante procura, que me afastaria de casa, em nome da causa que mobilizava as multidões. A minha busca durou o tempo da minha cegueira. Prolongou-se enquanto acreditava nas vozes, nos apelos... Na encendecida massa que me conduzia Sem que eu resistisse Afinal de contas era importante Sem reflexão, sem a menor percepção De que a luz nunca tinha acabado Não Fui eu que deixei de vê-la Aceitei abrir a porta e saí Foi aí que eu despertei E quando eu despertei Bom, tudo estava iluminado <risos> Era eu que não via Foi só despertar A luz ainda brilhava dentro de mim quando eu abri os olhos, eu percebi que não havia mais indivíduos naquela massa. Aqueles que gritavam, sabe, a luz tá lá, não eram indivíduos. Eles tinham perdido o rosto, eles estavam desfigurados, não tinham identidade, eles pertenciam a grupos agora, sem brilho, sem luz. E gritando, venham, gritando muito, gritando muito, a luz tá lá, venham, a luz. E as massas iam, a luz, a luz. Era o um apelo distante que os conduzia no escuro, que os impedia de enxergar, de perceber que a luz não estava lá, mas está aqui. Aí quando eu parei para olhar a luz daqui e tentar fazê-la brilhar e compartilhar mais, esses gritavam dizer:
2: mas tem que se posicionar, a luz, isso não é posição.
1: Eu ainda ouço esses apelos, só que eles não me atraem. Vamos, rápido, 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 urgente, urgente. Vai, vai lá fora, lá fora, a luz, a luz, vai, vai, sai, 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 sai. Não, aquete-se. A voz uníssona da multidão ressoa ainda, mas eu não abro mais a porta. Eu despertei. Foi só o que eu fiz, eu só acordei, eu só abri os olhos. Foi só o que eu fiz. Abri os olhos e os fantasmas fugiram. E as dores cessaram. E a procura acabou agora eu posso descansar, grato, pacificado consciente, de que apesar de mim tudo vai continuar iluminado, claro vivo, verdadeiro afinal, a luz que não está lá mas está aqui, que não brilha fora, mas dentro que vive em mim e me faz vivo, essa luz não enfraquece, nunca se vai nunca se apaga eu acordei e fez-se manhã Fique bem.
0: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio
9: Siqueira Rádio Invers.